0: Вечер добрый, Ой, добрый товарищ,
1: добрый вечер.
0: А- Возможно, это последняя запись Семёна Гудкова, которую вы услышите.
1: Эй, 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 так нечестно. Я при- просто проспал немножечко, Артём, не а, чтобы
0: вы понимали, сейчас полвосьмого вечера. Среда, между прочим. Вот, и мы записываемся в это время. Это подкаст «Выход в город», да, всем привет. Да, он сегодня будет немножечко, наверное, экспресс-подкаст, но мы
1: постараемся... Экспресс-подкаст, да, да. новый Такой
0: тестер. Тестер, да. Говорим мы сегодня о теме, которую уже много раз упоминали в наших выпусках до этого и на которой у нас принципиально разные позиции, так уж сложилось исторически. Соучаствующее проектирование. Нужно ли вовлекать жителей в... Эти ваши урбанистические дела или можно и без них как-то прожить и разобраться?
1: Одна из самых э, жестких э, тем для нас с Артемом, потому что мы постоянно спорим. Да. Вот. Ни- никакого согласия у нас по ней никогда нету.
0: Да. Возможно, в принципе, мы сразу можем свои позиции огласить или пусть лучше будет сюрприз. Да, сюрпризом пусть будет. Сюрпризом. Ха? Хорошо. Семен. Скажи, пожалуйста, что такое соучаствующее проектирование?
1: Слушай, но если просто говорить, то соучаствующее проектирование — это такой набор методик, который позволяет принимать гражданам и общественности участие в процессе проектирования там чего-либо, каких-то инфраструктурных объектов и и так далее. И здесь ключевая задача этого соучаствующего проектирования — это, собственно, вовлечение разных сторон. Это активисты местные, власти, бизнес и, и так далее. И делается это в первую очередь для того, чтобы избежать Конфликтов с людьми, для которых или на территории которых делается тот или иной инфраструктурный проект. Наверное, вот так. Есть у тебя какое-то свое определение?
0: В принципе, я соглашусь с твоим, но еще добавлю, конечно, что это абсолютно ненужная вещь раскрываю карты. Там Артем, больше рано. Нету, нету больше у меня сил держаться. Как вообще развивалось соучаствующее проектирование исторически? Первое, что приходит на ум, это у меня почему-то. Это собрание. В Новгороде, Новгородская вече, и вот все таки такие ну, инструменты. Нет, Можно слушай, ли это назвать проектированием соучаствующим?
1: Нет, конечно, нельзя, Артем, как мне кажется, потому что то, что ты говоришь, это больше, там, какая первичная демократия, наверное, там, если говорить о... Ну, как,
0: вовлечение жителей в дела города.
1: Но, смотри, ты путаешь политику, потому что политика чуть более общая штука, и... Это вопрос, который решается на уровне политическом, более глобально.
0: Урбанистика — это политика. Но, да, не сомневаюсь, все.
1: но соучаствующее проектирование, оно работает в первую очередь с конкретными точными изменениями, а не с изменением там общегородской политики.
0: Ну да, это, конечно, был такой небольшой байт. чтобы Не угрожай мне, не повышай. Вот, собственно, чтобы подвести к тому вообще, какие виды, Проектированный случай еще было. Слушай, ну стоит сказать, как наверное, это
1: как это, откуда это появилось? То есть, ну, ты, да, ты да, сказал, да. что это там Новгородской вечер. Вот. Но на самом деле это естественно это европейская практика. И считается, что началось, началось это все в, там, в середине прошлого века, в 60-е годы. Вообще, 60-е годы это подъем каких-то активистских движений, и вот началось это все движение в скандинавских странах с объединениями профсоюзов. То есть, люди начали объединяться для того, чтобы влиять на на работу технологичных компаний, которые там есть в их городах. Затем во время... Ну вот, в, как по, в, в последующем, эта практика развилась, и она тесно сплелась с таким, таким понятиком, как адвокативное планирование. То есть это когда...
0: Адвокат.
1: Адвокативное планирование — это когда местные жители... Как часто у нас это бывает, да? То есть, Артём, все мы с тобой работаем. В городском планировании. И мы знаем, как это обычно происходит. То есть архитектор или какой-то планировщик приносит людям проект, говорит, что вот у вас будет так. И людям часто нечего предъявить э, планировщикам, даже если они с ними согласны. Им говорят, ну как бы критикуешь, предлагай. У людей нет таких компетенций, нет времени, нет средств. И вот адвокативное планирование — это ситуация, когда люди приглашают стороннего эксперта сделать альтернативный проект, показать, как можно сделать по-другому. И вот именно адвокативное планирование стало таким толчком для развития проектирования. Слушай,
0: а как люди без компетенции вообще могут понять вот вот эта ситуация, когда им что-то не нравится, насколько она вообще достоверна, и насколько можно ее принимать на веру?
1: Очень, мне кажется для меня понятный критерий. Если людям не нравится, значит им не не нравится. Это просто мнение, которое нужно учитывать. И адвокативное планирование, оно позволяет... Людям, скорее всего, трудно оценить, хороший этот проект или плохой. И очевидно, что проект, сделанный в рамках адвокативного планирования, будет подавлять интересы жителей, даже если это не очень объективно. Но задача такого проекта, предложенного как бы альтернативу, показать, что есть другой вариант, и давайте-ка мы садиться обсуждать. То есть это как переговор. Знаешь, ты говоришь... Вот ты приходишь к работодателю и называешь сумму, которую ты ждешь по зарплате, да, там, не знаю, 100 тысяч, ты говоришь. Работодатель тебе говорит, нет, 60 ты говоришь, слушайте, за 60 я работать не буду, но готов снизить до 70-80. Он такой говорит, ну 69-70 и окей. И вы сходитесь на 70. Вот с адеквативным планированием, как мне кажется, точно так же это и работает. Так работает это...
0: капитал шоу «Поле чудес».
1: Ну, в общем, это какой-то предмет для торга, наверное, для старта, ста, для старта вашего разговора с жителями и с проектировщиками.
0: Семен, что бы ты выбрал? Автомобиль в черном ящике? Приз или Автомобиль деньги? Автомобиль в черном ящике? Да, приз или деньги?
1: Артем, я выбрал бы Владимира Путина. Самая известная книга, посвященная с участвующим проектированию, это книга Генри Санова он называется «Соучаствующее проектирование», в котором он впервые очень подробно и четко описал эту методику, как работать с жителями, потому что это же не просто спросить их, да, что они хотят. Тоже верно, что ты говоришь, что если спросить жителей, что они хотят, они выдадут тебе набор базовых банальных вещей, с которыми они так или иначе встречались и имели какое-то дело.
0: Когда Навальный на выборы мэра Москвы, значит, выдвигался, он ездил по районам, и я был на встрече его с жителями района Биберева. Там один мужик... Очень сильно хотел фонтан возле метро. Фонта... просто вспомнили, слушай, ну... вспомнили Путина, надо вспомнить Навального. Конечно. Баланс а, вселенной. Слушай,
1: фонтан — это классический абсолютно пример того, что всегда хотят жители. На Потому Луганской площади. фонтан — это признак богатого города, это вообще признак города. да. То есть если ты придешь в любое село с предложением по благоустройству, в любой небольшой город тебе скажут, мы хотим фонтан. И желательно поющий вот этот с цветной подсветкой.
0: А когда вообще используется участвующее проектирование? Только при благоустройстве каких-то территорий или при каких-то больших, не знаю, больших инфраструктурных проектах, при, не знаю, верстке бюджета? Какие сценарии вообще есть?
1: По-хорошему, вот европейская практика, да, в конце 70-х годов это Джейн Джейкобс, борьба с вот этими трассами. Но она в... же не
0: европейка.
1: Ну, это, я говорю, европейская практика, запятая Джейн Джейкобс,
0: Я просто очень язвительный сегодня. Ничего, я готов, Артем. Можешь
1: можешь язвить, я заслужил. Там, в первую очередь, конечно, там не только локальное благоустройство какое-то, да, то есть это и крупные инфраструктурные проекты, людей спрашивают, что они хотят, это и мастер-планы вообще на весь город, да, то есть вас вовлекают в развитие всего города. У нас в России, конечно, практика, что вас приглашают принять участие в в первую очередь в проектах благоустройства, вот, но это, мне кажется, ровно потому, что практике еще сколько, лет пять, наверное, 10.
0: Ну, примерно так, да, сейчас она стала очень популярна, особенно последние года два, наверное. Но сейчас просто уже без
1: этого стараются ничего не делать, потому что поняли издержки какие-то, того, что когда можно делать, когда нельзя делать.
0: А можно ли назвать такой классический инструмент, который в ходу у российских градостроителей уже не знаю сколько лет, публичное слушание такой немножко извращенной формой вовлечения жителей?
1: Слушай, на мой взгляд, на мой взгляд, нет. Потому что здесь публичное слушание... Это формат информирования. То есть они сделаны для того, чтобы не получилось провести какой-то проект в тайком, не услышав реакцию жителей. Но ключевое отличие от участвующего проектирования, что проект уже готов и вам предлагают лишь скорректировать, и то в российской практике никак это не влияет на проект.
0: Мне очень нравится, я недавно буквально видел лист замечаний, которые были на публичных слушаниях от жителей, и там все негативные замечания не рекомендованы к принятию, а все позитивные, типа, ребята, это супер, это мы рекомендуем учесть.
1: Ну вот, поэтому, мне кажется, нет, конечно, потому что соучаствующее проектирование, оно проводится вообще задачей его. Это в хорошем проекте, оно проводится на нескольких этапах. На этапе э, знакомства с территорией, на этапе э, разработки концепции, и после того, как вы реализовали, вы как бы спрашиваете у жителей, что, как и дальше. Хороший пример, на самом деле, насколько мне известно, соучаствующего в проектировании, это это открытый сад в Ижевске, можете посмотреть, думаю, подробно у нас сегодня не получится рассказать. Интересно, почему да. Вот, нет, это открытый сад в Ижевске, это парк Белые... Господи, в Казани. Бел, белые, белые ночи. Нет, будут. господи, как они называются? Ну, в общем, парк в Казани в микрорайоне. И... Ключевое, ключевое отличие в том что здесь проводились с проектирования как на этапе разработки каких-то концепций вплоть до форм скамеек того кто туда будет ходить что там сцену нужно поставить или танцевальную площадку и после этого после того как все сделали сообщество всегда привлекалось для того чтобы оценивать там качество благоустройства качество работы и так далее
0: ну то есть это всегда такие истории про где нам поставить скамейки не знаю какие там какой цветник сделать и так далее.
1: Мы ну, в идеале нет в идеале, в идеале это, как сказать То есть ты спрашиваешь у людей С одной стороны, смотри, задача соучаствующего в Показать, что мнение жителей тебе интересно И на самом деле очень часто это единственное, что жителям нужно Чтобы их выслушали Uh, есть пример города Виксы, в котором сделали нач- компанию местный, uh, он, Это моногород, и градообразующее предприятие начала делать, благоустраивать дворы. И в какой-то момент оно перестало спрашивать жителей, вот это предприятие. Оно просто начало делать дворы, ну вот просто так. То есть оно благоустраивает двор и оставляет его. И вот я общался с представителем компании, они сказали, что дворы, у которых, в которых у людей не спросили, чего они хотят, И не провели вот это соучаствующее проектирование на первом этапе и на на последнем. Их разломали через месяц. Унесли лавочки, э, унесли… Все все это сломали, все арт-объекты выкинули. И когда у жителей спросили, почему они это сделали, они сказали, что они вообще это ничего не хотят. М ничего не интересно и, и так далее. Видишь, здесь ситуация в том, что соучаствующие проектирование, во-первых, помогает узнать, что, чего жители хотят, а с другой стороны, помогает в дальнейшем поддерживать. То есть, когда человек понимает, что он повлиял на что-то, что он куст этот посадил или выбрал эту скамеечку, то он к этой территории относится гораздо более бережно.
0: Я, когда готовился к этому самому выпуску, я нашел замечательную брошюру, которую сделал значит, Дом РФ совместно с ВРФ и, по-моему, со стрелкой. Брошюра называется Влечение жителей в, проек- в проекты благоустройства, и в ней, там буквально на 30 страницах, рассказывается о том, как вообще устроены проекты с участвующим проектированием. Тавтологии, Господи, я мастер тавтологии. Как его проводить, какие есть принципы и так далее. Вот давай, может, я сейчас зачитаю основные принципы, и ты как-нибудь их коротко прокомментируешь, согласен, не согласен. Ну, давай, что да, думаешь? Окей. А, принцип первый участие в проекте должно быть простым и прозрачным. Доступ к информации должен быть открыт.
1: Ну, давай знаешь, как поступим? Я выскажусь, и ты выскажешься по каждому. Ну давай. Пункту. Мне кажется, да, так и должно быть. Потому что одна из ключевых проблем у нас те же публичные слушания. Как они сейчас выглядят? В лучшем случае тебе на один день или на три дня в местном ДК на стене распечатки А4 вешают, текстом 10, и, значит, с непонятными схемами, значит, транспортного какого-то обслуживания территории, из автокада какая-то выгрузка, в которую даже я прочитать не могу, и жителям говорят, вот вам неделю принимайте решение. Естественно, ни один человек в здравом уме не найдет столько времени, чтобы разобраться, кроме активистов. Поэтому информация должна быть подана в максимально простом виде, буклеты, картинки, видео минутные и так далее. И и, и при этом она должна быть рассказана. Просто сокрытие сокрытие проекта принесет
0: больше проблем, чем ее информация о проекте, чем открытость. Так, ну давай выскажусь я, у меня к этому принципу замечания нет. Действительно, нужно какие-то сложные вещи объяснять простым языком, что мы делаем в нашем подкасте уже на протяжении 13 выпусков. Можем ли мы
1: считаться участвующим в проектировании тогда? Нет. Ну вот.
0: Мы ничего не проектируем. Так, второй принцип. У всех заинтересованных сторон должна быть возможность участия, собственно, в этом процессе.
1: Да, что тут обсуждать. Да. Конечно, но если мы исключаем одних и привлекаем других, это сразу возникает вопрос в честности и
0: открытости. А вот я говорю нет, потому что ну, в процессе проектирования... Допустим, не знаю, допустим, я какой-нибудь Вася, который живет у себя в орехово в южном всю жизнь, и, не знаю, захотели там построить какую-нибудь дорогу, например. Я, возможно, я, Вася, захочу как-то повлиять на всю эту историю, но у меня нет никаких компетенций. Я не понимаю, как как будет эта дорога работать, какое влияние она окажет на на местную городскую среду, на местную экологию, на местное транспортное обслуживание. Просто у меня, у любого человека, мне кажется, есть такой природный рефлекс, что любые изменения воспринимаются в первую очередь негативно. Будь то строительство дома, будь то ремонт какой-то и так далее первая реакция всегда негативная. И вот этот человек, если будет принимать участие в проектировании и будет иметь его голос какой-то вес, то вполне возможно, что вот многие другие люди, для которых эта дорога была бы благом, которые смогли быстрее добираться до местного значения, не получат ее просто из-за того, что какой-то человек, не имея никак, никаких компетенций, смотри, здесь,
1: здесь ты высказываешь, как будто это один человек, но, во-первых, участвующий в проектировании всегда сессия, и сессия, то есть это решает не один человек. И уже давно доказано, например, что соучастие, соучаствующее вообще проектирование на вовлечение большого количества людей, чем хорошо? что если у тебя один человек принимает решение, это качество, его качество снижается. При этом если у тебя... То есть в коллективе, в сообществе, да, в, каком-то, в какой-то группе у тебя вырабатывается коллективный общий интеллект. И это, знаешь, из серии 1 плюс 1 равно 3. Ну, то есть когда у тебя пересекается множество идей, вы вместе можете дать достаточно хороший результат. Это, во-первых. Во-вторых, дорога... Я не знаю примеров, на самом деле, проводя именно соучаствующего проектирования с дорогами, потому что это действительно сложный процесс. Но спрашивать людей нужно, даже хотя бы в формате публичных слушаний, их нужно спрашивать, и мнение их нужно учитывать, потому что, ну, опять же, это все утыкается в то, что в баланс интересов местных жителей всего города я считаю, что если эта дорога, мы с тобой это где-то обсуждаем в первом подкасте про магистрали, что если эта дорога действительно решает проблему миллионам москвичей и значительно, то есть не на минуту сокращает путь, путь, дорогу, время в пути, а там, на 15, тогда нужно людям это объяснять, показывать, что выиграют все. Но проблема в том, что вот это же вот это вот нимби, да, Not in my что делайте все, что угодно, только у меня, не у меня в, во дворе. И это же нормальная реакция, Артем, просто ты тоже с этим не сталкивался, у тебя под домом не строили магистраль скоростную, и я уверен, что если бы у тебя возникла такая ситуация, даже рациональные аргументы воспринимаются, всегда будут восприниматься очень сложно, а соучаствующее проектирование помогает, это, знаешь, как медиация конфликта, у тебя есть конфликт, и ты его можешь либо игнорировать, либо им как-то управлять.
0: Ну, — Слушай, у меня был пример обратный, когда у меня в районе собираются строить несколько важных важных путепроводов, которые соединят мой район и мой округ с соседними районами и округами. И очень многие люди просто знают факт того, что эту дорогу построят но не имеют никакого представления о том, что, ну, типа, как, как это будет работать, какие характеристики этой дороги и даже, я помню уже приводил этот пример некоторые муниципальные, ой, не муниципальные депутаты городской думы значит, в своих твиттерах пишут, что... —
1: Про беседник, Я про говоришь. Дарью
0: Беседину, да, я ей написал, ну, она написала в твиттере, что, значит, построят десятиполосный дублер МКАДа, хотя там совершенно ясно из проектной документации видно, что там две полосы всего путепровода. это маленький перешейк, и как бы... — Ну, здесь у нас с тобой тогда получается противоречит, нет, людям надо все
1: рассказывать и объяснять, но всегда нужно быть готовым к конфликту и уметь его отрабатывать.
0: — Да, нет, смотри, я согласен в том, что людям надо все объяснять и рассказывать, но я не согласен с тем, что людей надо привлекать именно к процессу проектирования.
1: процессу проектирования нет, а к, приня... к процессу принятия финального решения – да. Потому что ты а напроектировать можешь все, что угодно. А и... где грань
0: между вот, принятием решения и проектированием? Условно говоря, вот есть группа специалистов-урбанистов, проектный институт выказывает Про- какое-то проблема,
1: проблема в том, что специалисты-урбанисты очень часто… Очень, не говорю, что всегда, но очень часто смотрят на это сверху, как на карту, на территорию. Даже полевой выезд не всегда помогает тебе понять, что чувствуют местные жители. Ты прокладываешь эту дорогу, как в игре «City Skyline». Ты такой, ну снесем два дома, что страшного произойдет, мы же 15 не снесли, но для людей, которые живут в этих двух домах, это трагедия. И рациональное объяснение в данном случае не работает, и поэтому как-то... Мы, конечно, сейчас немножечко уходим в сторону не соучаствующего проектирования, а в целом публичных слушаний, да, и вообще вовлечения граждан в целом, то есть тем, тем-то более масштабное. Но я считаю, что просто надо понимать, о чем чё, мы говорим.
0: Ну окей, давай дальше перейдем к принципам. Третий принцип заинтересованные стороны должны участвовать в принятии решений уже на самых ранних этапах проекта. Ну, опять-таки, если это история про какой-то, какое-то благоустройство, про какую-то местную там, местную активность просто во дворе. Ну, у меня еще вот, моя принципиальная позиция, что людей можно привлекать, если эта история не выходит, грубо говоря, за рамки их двора. Вот, если это не влияет на какую-то не, большую не территорию. Я не согласен. Ну, я ожидал это. почему ты не согласен. Ну,
1: потому что за рамки, за рамки моего двора хорошо. Но вот полигон значит, этих отходов. Господи, э, Ну, на юго, Юго-Востоке Москвы, э, которые нашли, начали копать делать, э, к- рекультивацию, и там оказалось, что там химические... Ну, по-моему, а, это копой рядом с Это не капот,
0: я понял, короче, это на кошерке.
1: Да, вот. И... Тут как бы не жители своего двора, да, но это жители двух соседних районов, но, как бы это
0: не соучаствующее проектирование. Да, Нет, ну смотри, говори,
1: мы говорим сейчас про вовлечение, давай мы все-таки
0: ну, более, давай, более давай, широко,
1: да. потому что мы соучаствующее проектирование, это часть вовлечения.
0: Нет, ну смотри, вов... опять-таки, это э, немножко другое вовлечение, это... Появился симфоповод, то есть люди, которые нашли экологические активисты. Ну вот в этой ситуации
1: могут ли экологические активисты разработать альтернативный проект, предложить его и сказать, вот сделайте вот так, так будет лучше. Это же тоже элемент, вот это то адвокативное планирование, о котором мы с тобой говорили. Я,
0: я считаю, что они должны, это их, это а, их должны люди, Но... а должны ли люди, а должны ли проектировщики
1: Но... При, при, учесть эти варианты и прислушаться? Ну смотри, к
0: смотри, опять-таки, экологические активисты, я все-таки их больше рассматриваю как, условно говоря, из поля профессионалов, потому что любое строительство так или иначе влияет на экологию, а вот в, в ситуации, когда нашли радиоактивные отходы в черте города, это Прямая их обязанность об этом трубить. Но если
1: если местные жители говорят, а если местные жители как это было, например, с полигонами отходов в Архангельской области? Местные жители были против, им сказали: да, вы кто такие, чтобы спорить? И они что сделали? Они не наняли экспертов, которые им все это просчитали и доказали. Это же жители заказали этого эксперта, они им денег заплатили, либо это нам на какой-то...
0: Жители заказали эксперта, но жители сами в разработке какого-то альтернативного проекта, они были просто инициаторами.
1: Ну, смотри, да, видимо, мы с тобой вот о чем говорим, что в каких-то масштабных проектах, видимо, больше работы тактика адвокативно планируют, да, когда жители должны... Не сами напрямую влиять на проект, а через экспертные, да, потому что к простым жителям в случае строительства дублером КАДа вряд ли прислушаются. А если это касается более локальных каких-то дворовых там районных инициатив, то, скорее всего, мнение каждого жителя можно учесть и
0: продумать, да.
1: Я, я правильно понимаю, что ну, мы можем да. мы на этом сойтись?
0: Мы, я думаю, можем на этом сойтись. И перейти дальше. К четвертому принципу. Необходимо создать условия для разной степени участия в проекте в зависимости от возможностей и заинтересованности горожан. Возможности я тут, в принципе, слово возможности поравнял бы к слову компетенции. Если вот, вот у меня такая есть мечта. Потому что если у человека маленькая компетенция, ему его сказываться, я думаю, не стоит.
1: А вот это же жестоко. Вот, да. Слушай, ну обычно это все формируется просто по покомандно. В каждой команде есть человек, который более-менее разбирается, есть люди, которые разбираются меньше, есть люди, которые совершенно не разбираются, и задача первых и вторых — рассказать последнем как это работает. Мы не можем... Люди,
0: которые разбираются, они, как правило, они, ну, они работают уже Нет, где-то...
1: неправда, нет, абсолютно. То есть активисты те же в урбанистических проектах не обязательно где-то работать. Вот тебе, пожалуйста, в, там, в, Твери, в Твери мы с тобой ездили, вот там сообщества, которые, у которых нет специализированного образования, они нигде не работают в плане урбанистики, но при этом они неплохо разбираются, уже они знают больше остальных. Понятно, что они не профессионалы, но они знают больше остальных, и они могут доносить... До других объяснять им позицию И как-то суммировать Поэтому нет, во-первых Ты не откладываешь здравый смысл И часто здравый смысл довольно Бывает полезен, гораздо полезнее Любой аналитики, которую ты там сделаешь Под проект
0: Вот эти люди, которые могут объяснить Людям, которые вообще не разбираются Они, мне кажется, немножко у нас хлеб поднимают. Ты не боишься остаться без работы? Семен?
1: Нет, не боюсь, потому что у них другая задача У этих людей задача медиации, в первую очередь Это не проблема
0: Ну подожди, мне кажется, нас учили, что задача урбаниста это задача как раз-таки медиации, переводить с птичьего языка городских властей, девелоперов и так далее на человеческие, наоборот.
1: Ну смотри, просто это отдельная профессия, и ты тоже можешь пойти работать, там, организовывать со- соучаствующее проектирование какое-то, но ну, просто это пойду. просто отдельная профессия, если захочешь, я думаю, что без проблем.
0: Пятый принцип. Горожане должны понимать, как именно их вклад в проект повлияет на результат. Но, в принципе, заменить слово «горожане» на слово «человек», в принципе, и это идеальная мотивация к работе вообще. Вот. Да,
1: да. Да, я согласен, потому что и важно, на самом деле, тоже есть вот такой нюанс, у нас, я знаю опыт интересный, когда провели сучаствующие в проектировании, спросили у людей, как сделать, и... и не сделали потом все, что они захотели, и я считаю, что мало того, что это неэтично, нет, смотри, я поясню, не нужно делать то, все, что говорят люди, в процессе соучаствующего проектирования и вовлечения людям часто объясняют, что это сделать невозможно по тем-то причинам. Здесь нельзя, потому что такие-то ограничения. И, то есть, это сложный процесс. Люди никогда не говорят конкретные инфраструктурные решения. Задача соучаствующего проектирования — выявить потребности, образы какие-то, места и так далее. Но если вы уж людей спросили будьте, пожалуйста, добры выполнить большую часть того, что они вас попросили, потому что это условие коллективного договора, если его не выполните, вы получите результат в разломной скамейке и, и прочее. Но
0: надо еще на самом старте вообще понять, какой уровень вовлечения мы используем, потому что вот в той же самой брошюре Дом РФ и Веб.РФ они пять уровней выделяют, это информирование, ну, понятная есть история, когда вы просто рассказываете жителям, что, какие изменения предстоят, какие там цели, задачи, проектные решения, процесс реализации. Это консультация, когда, я так понимаю, что когда органы власти и проектировщики самостоятельно принимают решения, но потом по каким-то незначительным вопросам спрашивают мнение граждан. там, не знаю, условно говоря, как организовать там проход граждан на время строительства, Ну, ничего не такое. Третий уровень, уже более масштабный, это включение, когда вовлекают, совместно принимают решение, принимают окончательное решение, Потом делегирование, когда муниципальные власти отдают жителям на аутсорс просто, типа, делайте, чего хотите, делайте свои проекты, и мы потом будем удерживать. Да. И партнерство, когда, собственно, муниципалитет, разработчики и, и местные жители с самого начала ведут проект, определяют с самого начала цели и задачи, и, собственно, ну этот, и т... ну, типа того, да, это такой наиболее широкий уровень влечения.
1: Окей. Okay. Слушай, ну вот ты такой противник всего этого. Думаешь, вот какие минусы для тебя лично, для как проектировщика есть? И, ну, может быть, плюсы ты знаешь. Какие-то. Ну смотри,
0: ну минусы совершенно точно, у людей просто нет компетенций. Ну по мне это ошибка. Ну, слушай,
1: компетенции, компетенция понять, что много, значит, многоуровневая развязка у тебя под домом, это для тебя плохо, это не нужно понимать.
0: Слушай, я, я вот, например, ничего не смыслю в хирургии, Но если я приду на операцию к хирургу, буду говорить, типа, вот ты хреново зашиваешь человека. Еще раз, хирург,
1: хирург, это немножечко другое, давай не смешивать. Нет, подожди, потому что когда тебе тебе есть вариант, что у тебя под домом появится многоуровневая, значит, развязка, то это, конечно же, ты понимаешь, как это повлияет на тебя. Поэтому говорить, что вот этого всего нет, это странно.
0: Как, как ты понимаешь, как это повлияет на тебя? Ну ты понимаешь, что ш- шум,
1: у тебя будет шум, пыль. Просто спроси людей, которые живут на Садовом, как они пыль отмывают каждый вечер атакон.
0: Ну, Но люди не, не могут взвесить за или против адеквата. Они могут,
1: они могут. Что за и против? Ты думаешь, ты думаешь, если им сказать, что весь город поедет, они от этого успокоятся? Что да, ты лично умрешь раньше на 10 лет Ну я так условно Но зато весь город будет счастлив Ты понимаешь, что эгоистические личные интересы Всегда будут превалировать у человека над общественными Всегда нет у тебя альтернативы Сказать, что что вот это вот хорошо Поэтому ты потерпи, умри пораньше И болей часто А потом э, зато весь город будет Там 10 тысяч рабочих мест Ну то есть это вот как с полигонами Для Москвы это хорошо А для местных жителей нет И они это понимают, это странно
0: Все-таки для меня общественное благо, оно выше, чем благо отдельного взятого гражданина. Ну, я
1: считаю, что это путь, к к сожалению, к тому, что мы имеем сейчас. Когда общественная политика, общественный посыл меняется по три раза в год, то ты вынужден подстраиваться под это вот все и ты как личность, к сожалению, ну, это не демократия, это авторитаризм. Я, наверное, это не очень... Ну,
0: а какой тогда самый главный плюс? Возможность жителей распоряжаться с какой-то территорией, которая прилегает к их, к, думаю, даже до юра не принадлежит им? Какой главный плюс Нет, вообще?
1: главный плюс вообще всего этого — спросить у людей, что они думают, и по возможности их скорректировать. Если нет возможности скорректировать, им это объяснить. Вот это главная задача вовлечения, потому что ну, мы все все прекрасно понимаем, что, к сожалению, не все проекты хорошо отсказываются на местном сообществе, и людям иногда хотя бы надо объяснить, для чего это делается. И если если ты как планировщик понимаешь, зачем это нужно, ты понимаешь, что это действительно важно, то нужно донести это до людей.
0: Вот, я, я согласен с тем, что надо доносить до людей, но все-таки спрашивать их мнение — это, на мой взгляд, излишнее и, и трудозатратное и для проекта, и ну, жителям но... ложные надежды и ложной уверенности в своих компетенциях. Такой сидром самозванца наоборот.
1: Ну, не знаю. Ну, в общем, мне кажется, можно сойтись с тобой на том, что э, соучаствующие в проектировании, вовлечение, очень неплохо работать на каких-то локальных проектах, да? где люди действительно могут повлиять на проект. В более широком случае, к сожалению, часто, часто политические мотивы решают в городском планировании. Да? То есть политический запрос решает, и пересилить его бывает очень трудно, но при этом мы с тобой прекрасно знаем эти примеры, как да, тоже Ленинский проспект, все эти истории с застройкой, когда жители могут отстоять, там Екатеринбургский парк. Это уже, понимаешь, это вот протесты — это результат отсутствия диалога. И соучаствующее проектирование, оно позволяет тебе этот диалог выстроить, чтобы этих протестов не было. А протесты могут быть очень сильные. Вот тоже там у нас там с тобой наши общие знакомые делали проект парка, и, к сожалению, местные власти не спросили у жителей, чего они хотят, и в итоге получили большую-большую головную боль на многие годы вперед. Вот. Поэтому, друзья, сегодня вот такой вот наш экспресс, экспресс-выпуск «Посвящение в вовлечение. Но мне кажется, на самом деле мы, знаешь, есть такой принцип, что сколько на, времени на задачу дасть, за столько ты ее и выполнишь. Мне кажется, мы с тобой более менее все осветили. —
0: Оправдывается Семен, конечно. Конечно. Нет,
1: дорогие но... друзья, можете присылать, начну нам в Телеграм гневные письма Семену и что Семен, не спи. Вот. И, и не опаздывай да, на запись.
0: Это был подкаст Выход в город. Это да, мы.
1: Да, как всегда. Артем Атрепев, который, которому Семен, я сейчас буду
0: извиняться. Семен. (свят) Спящая красавица Гудков. (свят) Вот, мне (свят) нравится. Так намного лучше. Всем пока и спите, хорошо.
1: Пока-пока.